0: من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا می‌خوایم درباره نور بیشتر کنجکاوی بی کنیم. در زمان کودکی دیدگاه ما در مورد نور بسیار ساده بود. در اون زمان جهان ما یا روشن بود یا تاریک. اما الان باید بدونیم که نور پدیده پیچیده‌تریه. و باید در مقیاس میکروسکوپی اونو بررسی کنیم. نور بعد از سفری با سرعت بالا و طی مسافت 149 میلیون کیلومتر از خورشید به سیاره ما میرسه. پرتوها با سرعتی معادل هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکنند. پس نوری که در هر لحظه میبینید مربوط به 8 دقیقه پیش بوده. که از خورشید سفر خودش رو آغاز کرده یعنی به طور ساده خورشید 8 دقیقه نوری با ما فاصله داره همونطور که احتمالاً میدونید خورشید یک کره آتشینه که انرژی رو در همه جهات منتشر میکنه تولید انرژی در خورشید با استفاده از فرایند همجوشی هستهای انجام میشه نوری که ما اونو می میبینیم بخشی از انرژی خورشیده که چشمامون میتونه اونا تشخیص بده. هنگامی که نور بین دو مکان برای مثال از خورشید به زمین یا از یک چراغ قوه به سمت پیاده رو حرکت میکنه، انرژی بین این دو نقطه هم به جریان در میاد. انرژی به شکل امواج تقریبا شبیه امواج دریا حرکت میکنه. این امواج الگوی ارتعاشی از امواج الکتریکی و مقناطیسی هستند که ما اونا رو انرژی الکترومغناتیسی مینامیم در حقیقت این دو موجه الکتریکی و مغناطیسی به همدیگه عمودن و با سرعت نور منتقل میشن. دانشمندان برای سالهای زیادی با این سوال مواجه بودند که آیا نور واقعا یک موجه در قرن هیفده آیزاک نیوتون یکی از اولین افرادی بود که به مطالعه دقیق در مورد جزئیات نور پرداخت. ایشون برای اولین بار نور رو به عنوان جریانی از ذرات یا به طور ساده اونو به صورت ذره در نظر گرفت. اما رقیب بزرگش یک فیزیکدان هلندی به نام کریستیان هویگنس بود که کاملا معتقد بود که نور از امواج تشکیل شده. البته ادعای ای بودن نور توسط نیوتون باعث شد که یک سری مباحثی طرح بشه که حتی امروزه هم در موردشون گفتگو میشه. در بعضی موارد نور دقیقا مثل رفتار میکنه. برای نمونه پرتوها میتونن از یک آینه باستاب بشن دقیقا مشابه با حالتی که امواج دریا به سخره برخورد کرده باشن و برگردن. از زاویه دیگه نور رفتاری بسیار مشابه با یک جریان از گلوله هایی رو داره که از یک اسلحه با سرعت بالایی شلیک میشن در طول قرن بیستم فیزیکدانان معتقد بودند که نور میتونه همزمان ذره و موج باشه این نظریه تحت عنوان دوگانگی موجی ذره شناخته میشه اگر نور رو به صورت موج در نظر بگیریم امواج نور در چهار حالت مختلف مورد بررسی قرار می گیرند این رفتارها با نام‌های بازتاب شکست پراش و تداخل شناخته میشن که الان می خوام درباره همشون توضیح بدم واضحترین چیزی که در مورد نور میشه گفت اینه که با برخوردش به اشیاء مختلف منعکس میشه بازتاب تنها دلیلیه که ما میتونیم اشیاء موجود در اطرافمون رو ببینیم و به این دلیل که نور از خورشید یا از چیزی مانند یک لامپ الکتریکی به چشم ما بازتاب میکنه در حقیقت اگر منبع رو حذف کنید یا از رسیدن نورش به چشمتون جلوگیری کنید این اشیاء ناپدید میشن البته خب بدیهیه که در این حالت اجسام از بین نمیرن بلکه شما دیگه نمیتونید اونارو ببینید باستاب میتونه به دو روش کاملا متفاوت انجام بشه اگر یک سطح صاف و بسیار سیغلی باشه و شما اونو در معرض یک پرتو باریک از نور قرار بدید میبینید که پرتو مسکور به طور کامل باستاب داده میشه این موضوع به این معنیه که اگه پرتوه های یک قوه یا لیزر رو به یک آینه بتابونید این پرتوها بازتاب داده میشن اکثر اشیاء سیغل داده شده و صاف قابلیت بالایی در بازتاب پرتوهای نور دارن از طرفی وقتی نوری رو روی یک سطح زبر بتابونید میبینید که پرتوهاش پراکنده میشن این نوع از بازتاب پخش نامیده میشه و این همون دلیلیه که باعث میشه اکثر اشیاء اطرافمون رو ببینیم در حقیقت اگه جسمی کل پرتو تابیده شده رو به خودش جذب کنه ما دیگه نمیتونیم ببینیمش اگه بتونید صورتتون رو در بستری مانند آب و یا آینه به طور کامل ببینید در این صورت بازتاب به صورت بازتاب کامله اما اگه نتونید صورتتون رو مشاهده کنید باستاب از نوع پخش محسوب میشه برای نمونه یک قاشق چای خوری رو سیغل بدید در این صورت خودتون رو واضح درون اون میبینید اما اگه قاشق کثیف باشه ذرات ریز و گرد و قبار نور رو در همه جهات پراکنده میکنند و صورتتون ناپدید میشه دومین رفتار نور حالت شکسته امواج نوری در فضای خالی یا همون خلق در خطوط مستقیم حرکت میکنن اما وقتی نور در مواد دیگه ای سفر میکنه رفتارهای جالب تری هم از خودش نشون میده این رفتار زمانی محسوس تره که نور از یک محیط به محیط دیگه ای جابجا میشه حتما تا حالا متوجه شدید که در هنگام راه رفتن در آب قدم زدن چقدر مشکل تره این در حالی که دویدن در یک ساحل میتونه با سرعتی بالا انجام بشه فارغ از میزان تلاشتون راه رفتن شما در آب همیشه کار مشکل تریه مایع نسبت به هوا متراکم تره. پس حرکت شما باید سیالی متراکم تر جابجا جا کنه دقیقا همین حالت در مورد نور هم اتفاق میفته در حقیقت سرعت حرکت نور در آب، شیشه، پلاستیک و یا هر ماده متراکم‌تری نسبت به هوا کندتره. این تفاوت سرعت نور در محیطهای مختلف منجر به شکستش میشه. شکست نور به نحو شگفتانگیزی کاربردیه. اگر از عینک استفاده می‌کنید، احتمالا میدونید که لنزهای تعبیه شده در اون از قطعه های منحنی شکل شیشهی یا پلاستیکی ساخته شدن که نور رو از اشیایی که به اونا نگاه میکنید منحرف میکنن خم شدن نور این امکان رو فراهم میکنه تا این احساس ایجاد بشه که نور از فاصلهی نزدیکتر یا دورتر به چشم شما رسیده البته به نوع لنزاتون هم بستگی داره دوربین های دیجیتال تلسکوپ‌ها، دوربین‌های فیلمبرداری، های دید در شب و بسیاری از ابزارهای اپتیکی به همین روش عمل می‌کنند. با اینکه این احساس وجود داره که نور به طور معمول در خط مستقیم حرکت میکنه اما می‌تونید پرتوهای اونو با برخورد دادن به شیشه‌های نازک یا مجراهای پلاستیکی به نام فیبر نوری خم کنید. پراش همونطوری که گفتم امواج مثل اجسام منتقل کننده انرژی هستند. برای نمونه اگه توپی به شما برخورد کنه انرژیش هم به شما منتقل میشه اما اگه مانعی بین توپ و شما وجود داشته باشه این انرژی منتقل نمیشه حالا این سوال مطرح میشه که چرا صدای شخص پشت دیوار رو میشه شنید اما تصویرشو نمیشه دید البته خب اول باید بگم که چرا اصلا این سوال مطرح میشه؟ چون هم نور و هم صوت به صورت موج در نظر گرفته میشن. پاسخش در خمیده شدن امواجه در حقیقت موج صوتی میتونه در اطراف دیوار یا درخت خمیده بشه و از اون عبور کنه در حالی که نور این قابلیت رو نداره. مقدار خمش یک موج؟ وابسته به میزان زبری سطح و طول موجشه برای نمونه طول موج و دامنه نور به نحوی که میتونه از موادی مثل آب یا هوا عبور کنه به همین دلیل که میشه تصویر یک جسم رو در هوا دید خم شدن موج در گوشه ها و به طور کلی در اطراف مواد پراش گفته میشه تداخل اگه نزدیک یک حوضچه آرام ایستاده باشید و با انگشتتون به سطح آب ضربه بزنید میبینید که یک سری موج تشکیل میشه و به صورت دایره‌ای منتشر میشن حالا اگه به طور همزمان به دو نقطه مختلف از سطح ضربه وارد کنید میبینید که دو موج با مراکز متفاوت ایجاد میشه و به تدریج رشد میکنن اما این امواج در نقاط خاصی با هم تداخل می که منجر به ایجاد یک الگوی خاصی میشه. اگه دو منبع نوری هم امواجی رو تولید کنند که با همدیگه منتشر بشن در نقطه خاصی با همدیگه تداخل می کنن. در بعضی از نقاط دو قله موج به هم می رسن و منجر به بزرگتر شدن دامنه می شن. از طرف دیگه در نقاطی دو قله مثبت و منفی به هم میرسن و همدیگر رو خونسا کنند. پس در حالتی عمومی الگویی ایجاد میشه که در بعضی نقاطش موجها همدیگر رو تقویت کنند و در نقاط دیگه همدیگر خنسا می کنند. تداخل منجر به ایجاد الگوهای رنگی تولید شده در های صابون یا الگوی تولید شده در رنگین کمان میشه البته با قرار دادن یک عدسی در مقابل نور هم میشه یک چنین الگویی رو ایجاد کرد. چیزی هم که رخ میده تداخل دو موج نوریه که از عدسی عبور میکنه. انرژی کمیتی نیست که از جایی به وجود بیاد یا از بین بره. در حقیقت انرژی فقط منتقل میشه یا شکلش تغییر میکنه. به این مفهوم، قانون پایستگی انرژی گفته میشه یک همچین تصوری رو هم ما میتونیم در مورد نور داشته باشیم نور درون اتم و در زمانی ایجاد میشه که تحریک بشه در حقیقت الکترون ها در مدارهایی در اطراف اتم در حال حرکت هستند این مدار نشوندهنده سطحی از انرژیه اگه به اتم مد نظر انرژی داده بشه الکترون ها تحریک میشن و به مداری با انرژی بالاتر منتقل میشن از این جهت اتم تمایل بسیاری دارن که به حالت پایدارتر خودشون برگردن در نتیجه الکترون ها انرژیشون رو از دست میدن و به حالت اولیه یا همون مدار پایین تر برمیگردن این تغییر مدار منجر به آزاد شدن انرژی میشه که در قالب فوتون منتشر میشن پرتوهای نوری هم در حقیقت جریانی از ذرات بدون جرم فوتون هستند فوتون چیه فوتون ذره ای بنیادیه که منشأ تولید امواج الکترومغناطیسی محسوب میشه این ذره منتقل کننده تابش الکترومغناطیسی در همه طول موج هاست در حقیقت این ذره تابش های گاما، پرتو ایکس، نور مرعی و امواج فرابنفش رو ایجاد میکنه. فوتون تفاوت های اساسی نسبت به ذراتی همچون کوارک یا الکترون داره. جرم ساکن این ذره برابر با صفره و به همین دلیل سرعتش در خلا دقیقاً برابر با سرعت نوره. شاید مهمترین تأثیری که فوتون در زندگی یک فرد عادی داره تأثیرش در دیدن محیط اطراف در حقیقت بدون وجود فوتون نمیتونیم محیط اطرافمون رو مشاهده کنیم در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه پادکست جغده رو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید همه لینک ها رو هم میتونید در قسمت توضیحات ببینید ممنون از همراهیتون